0: 也顺便说个题外话哈，所以呢，要做个好的 sales， 万一光是会把自己的东西卖给自己的客户，那你这个能力可能还不是太宽广。你只要能同时具备呢，帮你的客户把他们的货也卖出去的能力，甚至有帮自己的供应商也做成不同生意的能力，那你应该不管在什么业界都会吃得很开。一谈就赢 ，Do the rising。大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听一谈就赢。我们希望透过这个 podcast 的频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。这一期让我们继续来谈哈，学谈判的到底有什么好处？这个主题，针对我自己认为的三项主要好处，上期我们提过，呃，为自己创造价值，以及让一个人会更有自信这两项。今天呢，就让我们来。啊，当当当当！揭晓第三项好处到底是什么？不晓得会不会和听众朋友之前自己猜想的一样哈、哦？这个第三项好处呢，就是能更快速有效的做好各种决定。听了之后，你会不会觉得很有趣？呃，这不是在讲谈判的吗？谈判不是就是谈赢别人就好？怎么还会提到做决定或决策呢？这也就是为什么哈，我會认为台湾有很多其他谈判课程都走偏了，老师在讲一堆如何在谈判桌上谈赢别人的技巧。说白一点哈，假如这样做都会有用，那好像把你的谈判对象都当做白痴一样。我既不知道为什么那些谈判课程要这样教哈，我也不确定那些所谓谈判老师到底自己有没有应用过自己教的那一套，还是他只是在做梦时候梦到的。虽然实物上确实也是如此，有很多不同的谈判对手就是想看你对着干，大玩焦土战啦、啊、心理战啦、啊，好让你就这样子屈服。但是谈判的本质应该是不变的。也就是我们要找出一个双方都能接受的方式，进而达成我们的谈判目的。在这样的情况下呢，你提出什么方案就很重要，做出什么决定也很重要。那么该提出什么方案呢？随着不同的情况，可以有不同的答案。但是我可以先告诉各位一个简单的原则哈，那就是你假如从头到尾只有一个方案，然后就想尽办法非要对方接受不可的话，我要知道谈判就很辛苦了，因为对方会接受的意愿跟可能性都不会大。所以呢，要增加对方愿意接受的可能性，以及对方可能突如其来丢出来不同要求，我们是不是能在事前就准备好不止一套方案？可能就会是呢，接下来谈的成功或谈不成功的关键。很多人也会误以为哈，谈、哦、判在比的是临场的反应，看看谁比谁反应的更快速。其实双方在比的，往往会是谁比谁先能预想出更多问题。谁又比谁呢？先准备了更多、够好的方案，然后呢，就能设法引导对方呢，一路到达成协议为止。就好像你今天可能要和一家系统厂做生意哈，你可能以为对方嫌你报的价格太高，而只是要杀价。但你假如之后呢，认真的去收集情报，并且分析更多状况之后，你就可以选择用不同的方式来突破对方的心防。然后你就会发现哦、喔，就算对方愿意接受你的报价，但对方现在他目前的。自己的库存量太高，根本不可能在这个时候下单。这个时候呢，假如你原先就准备好了很多不同的方案，你就可以有很多不同的选择。例如，你可以向对方说啊，你了解对方现在应该有库存压力，所以你提议大家把约先签了，只要先付个十趴或二十趴的头期款就好，你就可以先去协调工厂的产能，拖到今年十二月最后一天再出货。等交货验收之后呢，我们再把剩下的款项呢，看用多少天的票来补齐。这就会是一种呢，有考虑到对方的库存，但是双方都还能有些保障的方式，对吧？但对吧？假如想要周旋一下哈，故意说那我十二月再来下单就好啊，你就可以老实对他说，其实对你没有差、啊，因为只要今年的订单会进来，都会算成是你的业绩嘛。但对客户来说哈，反倒比较没有保障了，因为到时候万一卡其单出了问题，又或者产能被其他的客户吃掉了，那你没有办法交货，你对他就不好意思了。意思什么？双方现在把地有谈定，对彼此都是有好处的。不止这个方案而已哦，我们针对库存高的客户，还可以有各种不同的方案。例如确认订单后，我们还是先出货，但是把货先放在寄仓也可以。而你负责去帮他们找到寄仓，这就是另外一种可行的做法。我自己甚至也遇过啊，当客户跟我说他的库存太高的时候，我干脆去拉进一个第三方去消化他们的库存。等到我真的确定能找到一个愿意买掉他们库存第三方。不但我们大家都有更多生意可以做，而且他搞不好还因为快速消化了之前好几年卖不掉的库存，在他老板面前呢记上一笔大功。感恩图报之余呢，不但该给我们的订单呢会给，而且往后呢双方的关系基础还会更稳固，因为他知道你能提出这么多不同方案，而且呢你还有能让更多方都能做成更多生意的能力。也顺便说个题外话哈，所以呢要做个好的 sales。万一光是会把自己的东西卖给自己的客户，那你这个能力可能还不是太宽广。你只要能同时具备呢，帮你的客户把他们的货也卖出去的能力，甚至有帮自己的供应商也做成不同生意的能力，那你应该不管在什么业界都会吃得很嗨。在接下来，不只要提出不同的方案，你在各个不同环节做出的决定也很重要。你总不希望自己只是一时说错话，就让对方趁机把自己杀个血流成河，对吧？有另一点我觉得很有趣的哈，就是许多其他敲谈判的人，老是把谈判讲的玄之又玄，常常讲什么局啊似的，然后他们就会说什么：“哎呀，你要懂得看懂这个局啊，你要会怎么去布局啊。”其实他们不是讲的不对哈，只是一般人可能会很难理解而已。假如你常常看我的文章或者上过我的课程话，就会发现呢，我呢很少用“局”啊、啊“事”啊这几个词。我认为哦，与其你去跟大家讲什么局势啊、推挡的，不如更直接告诉大家说哈，哎、欸，你知不知道自己该做什么决定？那你又知不知道每个不同的决定可能会带来什么不同的影响？然后你能不能告诉我，当你做了这个决定之后，对方又可能会做出什么决定？万一你很熟悉这样的思考方式哈，我想你也不用学一大堆专有名词或者有的没的技巧的，你就专注在一些简单但却基本的事情，例如该怎么做好决定。你的谈判应该就会谈得不错像我们在一谈就定这个公开班中，我们除了让大家有机会去评估什么是好决定，什么是坏决定之外，我们有另外一项特色哈，那就是我们会反复的让大家透过有时间压力的演练，来锻炼处理，不但能做出好决定，而且更要能快速有效的做出够好的决定。而这里的关键词是什么？这些关键词是速度。老实说，在很多我们上课时的模拟演练中，我也知道给他们十分钟的准备根本不够。接下来我们上台演练时啊，当然会出错，错一大堆。那么接下来该怎么办？为了让他们做得更好，我应该给他们更多的时间吗？当然不是啊！就算我知道哈，他们有更多准备时间会更好，但我常常这样对他们说哈：面对像这样一个输了也不会有实际损失，而且不过就是个模拟演练的项目，假如们还需要半个小时甚至一个小时之久的时间话，那等到你在真实世界中面对一个谈输可能就会损失几百万甚至几千万的问题的时候。你每一回和谈判要准备多久？一天吗？还是一个礼拜？不要等到啊，你真的准备好以后，结果那个只此一家，别无分号的客户已经把手上货卖给别人了，然后跟你说：“哎，明年起早，所以你谈都不用谈。”也就是因为如此，我们的方式反过来的。我知道很多人会认为时间更多会更好，但我们反倒是先给你一个少到几乎不合理的时间，让我们做出一个连自己都不会满意的成果。等到下一次。我们还是照样给他们一个少到几乎不合理的时间。接下来的成果虽然还是不尽如人意，但起码慢慢有改善了。到了后来，他们习惯之后，他们就一次比一次变得更好了。而那个时候，他们就更懂得该如何面对真实世界中的谈判。毕竟啊，谈判就是要训练能在真实世界中能够运用的能力。至于那些懂了在现实世界中用不太到的谈判术语或理论，我们是不教的。这几集下来呢，除了我们透过问卷收集大家认为学谈判的好处之外，我也提出了我自己版本的三项主要好处。这三项呢，分别是为自己创造价值，让一个人更有自信，以及更快速有效地做好各种决定。在今天这期节目的尾声呢，我在加码送给各位另一项我认为学谈判也经常会得到的好处。好了，这项好处就是呢，当你学会谈判之后，你从此就可以用不同的角度看世界，而且可以用更宽广的角度来看这个世界。我们每个人呐、啊，经常都只从自己的角度看世界，然后有的时候就会弄不清楚到底为什么后来事情会发展成这样。不过啊，当你学好谈判之后，因为你会去思考对方可能会怎么想嘛，你要去思考除了对方之外，还有哪些不同利害关系人，而那些利害关系人呢，又会怎么想？这个时候，你就会发现哈、啊，自己突然获得了一种能够同时从不同角度看世界的能力，而且那种感觉其实很不错，能让你身心都感到很舒畅。不光是看世界的角度不同这件事情，我觉得就是把谈判学好的一个很重要的一个附加价值。就拿我自己也很喜欢的 NBA 来说好了，我不只是看球赛，从选秀到后来球员交易，乃至于自由球员签约，中间涉及的全部都是谈判啊。对有些人来说哈，或许觉得这些看起来好复杂或好麻烦，又或者有些人会认为说这根本不干自己的事，所以跳过不看的。但对我来说哈，即使我看这个也是看兴趣的而已。但我总是看着兴致勃勃，也从中呢学得了更多的谈判技巧，甚至看到一个我平常看不到的世界。后来呢，等我去美国哈佛大学参加哈佛谈判学程时呢，我先后去了两次，发现每一位教授上课啊，几乎全部都会提到职业运动的例子，不只有 NBA、l b 啊、NFL 啊、NHL 啊，都无所不包。这时我就很庆幸，虽然我来自一个职业运动不如欧美发展的那么成熟台湾。但我消化吸收起来不但没有问题，我甚至会因为这种主题呢讨论津津有味。这代表什么意思呢？学谈判不但比许多人想象的运用范围更广，而且其实很有趣啊，绝对比很多枯燥或太过学术的科目有趣多了。所以谈判这件事情其实可以从很多不同的面向切入，也可以从很多不同的题材开始学习。找到一个你喜欢而又感兴趣的切入点，你很快就会发现谈判这件事情学起来蛮愉快的，而且最重要的是学好了之后很有用。这就是我们这几集的主题，最想让大家知道的事情。非常感谢大家今天的收听。假如还没听过前几集的朋友，也欢迎去把那几集相关主题的 podcast 听一听。下一集呢，我将会为大家介绍另外一个也蛮基本，但却也相当重要的主题，敬请期待。我是易谈就赢的 x 我们下次见。